0: Final de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Les classiques de l'économie tous les matins. Bonjour Natacha Valla.
0: Bonjour Charles.
1: C'est le débat habituel tous les automnes, les budgets à l'Assemblée nationale et donc les dépenses publiques. Les dépenses publiques de, de quel ordre de grandeur parle-t-on
0: Alors pour la France en 2022, les dépenses publiques c'était 1500 un peu plus milliards d'euros. Donc une somme quand même assez considérable en termes de points de PIB puisque c'est bien de ramener ça au produit intérieur brut du pays sur l'année. C'est un tout petit peu moins que 60%, 58%, c'est énorme. Donc, on a des dépenses publiques qui sont considérables et depuis plus de 40 ans en France, malheureusement, les dépenses de l'État sont supérieures à ses recettes. Résultat des courses, le budget fait apparaître un déficit et l'accumulation du déficit année après année, ça aboutit à une augmentation continue du stock de dette publique. Donc, on a aujourd'hui un stock de dette publique qui, depuis les années 80, a été quasiment multiplié par 4. On arrive à
1: plus de 110% du PIB aujourd'hui donc, il y a, donc la charge de la, de la dette, il y a souvent une comparaison entre le budget de l'État et le budget des ménages. On dit souvent que c'est comparable, mais finalement, ça n'est pas du tout la, la même chose. Comment on mesure donc, ces, ces grandes dépenses publiques
0: Alors, c'est important, effectivement, de comprendre la ventilation des dépenses publiques. Il y, a, il y a deux façons de ventiler. Il y a la ventilation par rapport à qui dépense dans la sphère publique. D'une part, il y a l'État, l'État central, mm -hmm. les ministères régaliens, la défense, la police, la justice, toutes les missions publiques d'enseignement, de recherche. Donc ça, c'est l'État central. Deuxième entité, ce sont les organismes de sécurité sociale. On entend souvent des débats mmh. sur le budget de la sécurité sociale dans le cadre du, du, des, des discussions de loi de finances. Donc là, la sécurité sociale, c'est la santé, les retraites, la famille et l'assurance sur les accidents du travail. Troisième de, de dépenses, sont les collectivités locales, à tous les niveaux, je ne vais pas les énoncer. Et enfin, on a les organismes divers d'administration centrale, les ODAC, tels qu'on les appelle. Alors, ça, il y a 700 structures qui peuvent être vraiment très très diverses, l'autorité des marchés financiers, tout celles qui aident l'État à remplir ses fonctions. Donc ça, c'est une façon de ventiler les dépenses de la sphère publique. Et on a quand même ensuite, dans une autre dimension, une ventilation en quatre catégories. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent Pas forcément qui dépense dans la sphère publique, mais qu'est-ce qu'on en fait Et là, encore une fois, une ventilation par quatre. Les dépenses de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment la bonne marche euh, des services publics. Les okay. dépenses courantes, de personnel, le fonctionnement, l'entretien, etc. On a ensuite les dépenses de redistribution. Donc ça, c'est l'ensemble mmh. des prestations en espèces qui sont versées aux ménages. Donc vous avez les, les pensions de retraite, les allocations familiales, tout ça, ça fait partie des dépenses de redistribution ainsi que les subventions qui sont versées aux entreprises. Il nous reste encore deux, deux postes de dépenses. Les, deux les dépenses d'investissement qui, malheureusement, sont une petite portion congrue, mais qui, elles, sont par définition en vocation à soit remplacer le stock de capital public, soit augmenter ce capital public parce qu'on pense que voilà, on a besoin de plus d'armement, on a besoin de construire plus mmh. de bâtiments pour les activités du secteur public. Et enfin le dernier, mais pas le moindre, comme on dit, les dépenses qui sont attribuées au paiement des intérêts de la dette. Alors, la
1: charge de la dette, la, la fameuse. La
0: fameuse charge de la dette. Alors, Et ça, qui augmente on... tous les ans. C'est ça. Alors, elle augmente tous les ans. Alors, elle augmente tous les ans par unité de dette, parce qu'on a aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés que l'année dernière. Donc, depuis peu, finalement, depuis un an ou deux, on a des taux d'intérêt qui sont plus élevés. Et donc, à dette inchangée, on paye plus, mais on a aussi le fait qu'au fil du temps, la dette s'est accrue et donc il euh, y a plus d'intérêt de, de, à rembourser. Il y a un moment où on a réduit les, la charge d'intérêt parce que les taux d'intérêt baissaient tellement que même si on avait plus de dette, la dette est quand même très bien gérée par l'État français, le, 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 le Trésor fait très bien son travail, mais quand même aujourd'hui on se trouve devant mmh. une question un petit, peu, un petit peu difficile.
1: Donc il y a deux manières de, de compter les dépenses publiques. Quelle est la, la plus utile ou, ou la plus pertinente
0: alors, les deux leçons, parce que après, quand on se dit, finalement, il y a beaucoup de dépenses publiques, que doit-on faire pour pouvoir les réduire? C'est un petit, c'est un petit peu, c'est un petit peu une, c'est une question politique, de fait. Si on se dit, mince, quand même, en proportion, il y a beaucoup de redistribution. On sait que dans certains pays, la redistribution a été très importante par le passé. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Je pense à la Suède, par mmh. exemple. La Suède, dans les années 90, a fait face à une crise majeure. Alors, c'était une crise bancaire, mais aussi une crise de la dette. Elle a réduit drastiquement ses dépenses sociales. C'est pas pour ça que la Suède est un pays qui n'a pas de protection sociale. Donc la réflexion est aidée par ces diverses ventilations.
1: Natacha Valla, vos classiques de l'économie. Merci beaucoup, Natacha, et Merci. on vous retrouve évidemment en podcast.